0: Bem-vinda, bem-vindo ao episódio 46 do Lanterna de Papel, podcast que lança pergunta no ar, ouvindo diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é Fabio Rara, estou aqui com Arthur Rigazzi.
1: E aí, Arthur? E aí, Fábio, em ritmo de fim de festa já? Será que a gente pode falar em festa nesse fim de ano? <risos> é,
0: eu não sei, eu acho que... Se eu fui para alguma festa, talvez eu tenha feito alguma coisa errada. Uhum. Mas... Nossa, é, é muito estranha uma sensação, né? Tipo... A, a gente vai falar um pouco do que foi 2020 pra gente, do, da nossa visão e dos nossos convidados, que é a Camila e o Marcos. E também o que a gente espera em 21. Mas... Só tentando relembrar... Como que era essa sensação o ano passado no final do ano, você consegue lembrar alguma coisa, Arthur? De
1: 2019, eu lembro do final do ano que a gente sempre pensava Nossa, eu espero que ano que vem seja melhor do que foi 2019 Porque a gente pensou a mesma coisa em 2018 né? 2018, o ano fatídico <risos> A gente pensou, não, pelo amor de Deus 2019, por favor, que seja pelo menos tranquilo Aí no final de 2019 a gente olhou, não Pelo amor de Deus, 2020 não pode ser tão ruim assim eu acho que agora, nesse finalzinho de ano, a sensação é, tipo... Eu não vou pedir nada, gente. Porque, pelo jeito, só tá negócio. Foder... <risos> é aquele velho ditado. Sempre pode piorar.
0: É. Isso realmente... <risos> é, Mostrou bastante. E eu, e eu tava pensando muito também na, na coisa das festas, né? A gente falou e tal. E de como a mudança de ano... A... É algo, um ritual importante, né? Uhum. Acho que algum dos nossos convidados mencionou isso. E de, também do tipo, putz, é, geralmente você tá mais cansado, a sensação, mesmo não é que você vai tirar férias ou você dá uma parada, mas o fato de mudar, trocar a folhinha, sabe? Trocar o ano, dá a impressão que você tá é, renovando um pouco, pelo menos suas esperanças, né?
1: Uhum.
0: E a sensação que é, acho que a gente carregou esse ano e, e, sei lá, a única coisa que a gente se pô, puder definir o ano, acho que é falar o quê? Pandemia, né? Ah, é isso. Beleza.
1: Não, é, é, esse ano, assim, tipo, você não dá para passar sem pensar nisso. Porque literalmente, desde o carnaval que a pandemia está infligindo a gente, né? mesmo que você não tenha ficado em quarentena, né? não tenha conseguido fazer isolamento, seja por qual motivo que tenha sido, desde questões de trabalho coisa, é... a sua vida foi afetada né? pela pandemia. Isso é inevitável. Eu acho que é engraçado que a impressão que o...
0: o que você vê na TV ou lê nos jornais ou algo parecido, sempre foram coisas muito, meio abstratas, né? Uhum. Do tipo... É, que a política alguém falando, fazendo alguma coisa, e claro que você sente o que está acontecendo. Mas acho que a impressão que deu é que nunca foi tão é, duro ou forte esse golpe, né? E acho que no começo ali, no começo de março, que quando finalmente se tornou uma pandemia oficialmente, né? Que é algo que afetou um grande parte do mundo, o mundo inteiro praticamente e de como isso pesou na nossa vida, né? Uhum. De, Eu acho, e, e de como é, a gente realmente se tornou mais frágil, ou a gente se realizou nisso, né?
1: É, eu acho que eu, a pandemia, assim, não que a gente tenha se tornado mais frágil, mas a gente teve mais consciência dessa fragilidade, né? O ser humano... É, é frágil por natureza, assim, gente. A gente é um saco de líquido ambulante. E eu acho que a pandemia mostrou que não só fisicamente, na né, nossa fisiologia, ela é muito sensível, como também toda a nossa estrutura da nossa cultura, né? Não nosso, só a nossa natureza, ela é frágil como a nossa cultura. Né? Nossas economias, elas são extremamente delicadas. Você vê, um vírus conseguiu paralisar todas as nações do mundo, né? todo o comércio mundial ainda está tentando se re recuperar e se restabelecer nesse nesse cenário de pandemia. A economia aqui no país está completamente desregulada justamente por causa das questões de importação, né? E, e isso afeta várias esferas, né? Tipo, desde a da questão política, econômica do governo de Brasília, por exemplo, falando, quanto no dia-a-dia, dia, né, só pensar o preço do óleo de soja, que é um produto básico no, no país e que aumentou absurdamente, e não foi só isso, né, todos os alimentos aumentaram, teve aumento de preço, e num cenário em que as, muitas pessoas estão desempregadas, então, assim, hum o perigo que isso é, né? como a nossa economia também é frágil, a sociedade em si, e não só Sim. nessa parte, né? toda a nossa estrutura de pesquisa, de incentivos à pesquisa, né? a importância que isso tem, e o peso que tem quando o investimento nessas áreas são cortados. A... Sim. Talvez se a gente tivesse é. tido um investimento maior, a gente já estaria sendo vacinado hoje. É,
0: não, eu não sei o quanto o EC pode funcionar, mas sim, acho que a, a pesquisa nunca foi, tão, nunca foi muito valorizada, mas ela tem sido claramente é, desestruturada, sabe, tirando seus fundos tirados e, e, assim, e, e a ciência em geral, né? A, o, a educação, etc, né? Tudo sempre foi falado que sempre seria o futuro, mas nunca foi tão pouco apoiada, uhum. desde o governo Temer, etc. Mas também isso, quer dizer, isso já faz muito tempo, né? Nunca A gente nunca teve essa cultura, digamos assim, é, de que isso fosse realmente valorizado. É, de coisas assim, acho que um exemplo bem importante é que uh, nos Estados Unidos, que o Obama tinha preparado, não ele, mas o governo dele tinha preparado todo um, um plano para uma pandemia acontecer, porque isso... Essa bola estava aí, né? Uhum. É, já existia essa possibilidade. Ah, não, pesquisadores já tinham mencionado. Mesmo o Attila ele já tinha comentado isso. Acho que em 2016 o Bill Gates, etc. Já tinha falado sobre isso. Porque é isso mesmo, realmente, ah, o fato de a gente viajar muito, de ter muita troca entre, a, que é importante, etc. Mas ao mesmo tempo, enfim. E aí o, o, o tinha, tinha todo um o, é, o FC, sim, é isso que esse é o nome do, do governo, uh, da, de contra uh, doenças e pragas, etc., nos Estados Unidos, ele fizeram, tinha um plano muito elaborado para evitar, tipo, né, para tentar combater essas uh, doenças desse tipo. E não foi usado, né, ele foi completamente ignorado por um governo que, né, que não, uhum. não desvaloriza tudo isso. Tanto que, acho que, uma das coisas é que os países asiáticos que viveram Uh, outras uh, endemias, né, tipo outras doenças que tiveram uma uma condição melhor, né, de, de digamos que passar por isso, do Sudeste Asiático, ali, Vietnã, etc, e mesmo falam que os, no, na África alguns também, pelo fato de ter tido o ebola e de ter passado por algumas situações similares, também tiveram um enfrentamento melhor, né. Não, Mas que... aqui na, na, na terra do... do do jeitinho, digamos assim, tentou não, não teve também esse enfrentamento, né?
1: é, assim, eu acho que tem um problema assim que o mais, o mais grave de todos é justamente essa nega é, essa plataforma política de negacionismo da ciência. Eu, eu pessoalmente acho que esses candidatos, que nem a Trump, o próprio nosso Bolsonaro, eles de fato não é que eles não acreditem na ciência Gente, a própria Michelle Bolsonaro falou que vai vacinar os filhos, né? A filha, com assim que chegar a vacina. Né? Mas eles são pessoas que se utilizam desse discurso negacionista para angariar público, né? Esses caras vivem de votos. O Trump também. Né? Hum. O Trump, numa certa medida um pouco menor até do que o Bolsonaro, ele ainda acabou perdendo o braço de queda para a ciência, por assim dizer. Ainda mais porque acho que nos Estados Unidos as agências funcionam de uma forma um pouquinho mais autônoma. Apesar que teve a discussão no começo da pandemia, lá, sobre a questão principalmente do fechamento, né? Do lockdown, essas coisas, teve uma um debate maior. Mas, é, de qualquer forma, assim, é, essa potencialização que se dá, esse discurso que nega a ciência, é muito perigoso. Assim, a ciência é isenta de erros? Não. A gente escutou, no, acho que no nosso episódio sobre ciência, a gente escutou pessoas que mostram que não, não, não é isento de erro. A questão é o um método, né? Que é justamente procurar sempre estabelecer aquilo que é em busca da verdade justamente para melhoria das condições humanas.
0: Eu acho que é tem. só para lembrar que alguns dos, dos medicamentos que começaram a ser usados e foram usados politicamente inclusive tiveram alguns sinais de é, mais enga, enga, com resultados enganosos a princípio né é. depois demonstrou-se a ciência mostrou flora então isso não funciona né é. então assim é, é a busca de, de, de na, errando, mas também busca, uh, fala, admitindo esse erro e buscando sair é, resultados, é, não resultados, mas algo melhor e algo mais, uh, menos env envisado, talvez. Né?
1: É, eu acho que, assim, desse ano de 2020, isso ficou muito marcada, né? A, o quanto esse obscurantismo, esse neo-obscurantismo, né? esse recrudescimento para ideias... Sinceramente, ideias retardadas sobre o mundo, né? Elas podem causar danos reais, né? A discussão sobre se a Terra é plana ou não parece inofensiva, mas é a mesma linha de raciocínio que leva uma pessoa a negar a validade de uma vacina. Porque Sim. a lógica não está em torno do fato em si ou do coisa, mas de uma opinião pessoal que é embasada... A nos pensamentos purpurinas que alguém sonhou durante a noite Pô, e... e é perigoso, né? É questão de opinião, né? Não é questão de opinião, é exatamente que é o assim o problema é quando o, o presidente de um país ele se aproveita desse discurso para fazer carreira política. Mas, uhum. meu, o Bolsonaro provavelmente não acredita no que ele está falando, gente. Assim, né? Ele só sabe que ele precisa ter um público para ser eleito de novo em 2022. E esse público, justamente, gosta desse tipo de discurso.
0: É, não. Tanto que ele muda muito. A gente viu, né, durante esse ano, a mudança. Jogar uma coisa, não pegar, mudar, voltar atrás, ou aumentar o tom em cima daquilo, né? uhum. Eu acho que o uso dessa, desse falatório é, é muito é, muito bem usado, digamos assim, né? Realmente uhum. não, eu acho que não é a questão de, de negacionismo, mas de, de, de utilização daquilo para para o bem próprio, né? É. Para para um ganho político, né? Isso que
1: o que eu considero é um, um ponto que eu positivo hoje que não justifica, é. mas o que eu considero um ponto positivo desse ano, justamente é Oh, que a ciência se tornou de novo o tema em voga e se tornou de fato, assim, a... é, são os cientistas que vão nos ajudar a superar a pandemia. E eu acho que a grande maioria da população mundial concorda que a vacina é uma coisa boa. Assim, eu acho uhum. que também assim, tem um ruído na internet que acaba dando muito eco para algumas vozes mais solitárias. Né, e não dá eco suficiente para as vozes mais racionais mais lógicas ou pelo menos que estão buscando de fato uma melhoria do mundo né. e isso é muito perigoso é,
0: Então é, é que realmente acho que existe um outro tipo de negacionismo inclusive que a coisa antivacina também não é só nesse campo político né? mas uhum. também naquele campo do como posso dizer Vou usar uma coisa muito entre aspas, assim, mas é algo tipo meio esotérico, sabe? Uhum. De que eu vi e uma pessoa postando no meu timeline falando sobre que não gostaria de, de usar vacina, que não usaria porque o corpo é um templo, que ele não poderia ser blá blá blá, blá 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 blá, sabe? Eu, assim, sério? É, e, e eu acho que o é, um entendimento que eu acho que é uma outra coisa importante que, que rondou esse ano a é questão que a gente não tá sozinho né? a gente vive em sociedade uhum. e acho que grande parte do lockdown da máscara é, da quarentena do distanciamento social é exatamente nisso né? de você assim você o seu os seus atos influenciam no, no ato do, do próximo uhum. né? a ah, de entender que a vacinação não é só de você se você está se protegendo da doença, mas também do seu entorno, né? Você não, pa, você não pega nem passa a doença, uhum. né? Você, a gente não vai atingir um, um lugar seguro se metade da população se vacinar, sabe? Não é isso. Tipo, algumas pessoas, claro que quem se vacinar vai ficar ok, mas quanto mais as pessoas se vacinarem, mais vai haver uma proteção da sociedade, entendeu? E isso que, que me incomodou nisso, né, porque, é, e acho que tinha uma coisa até que surgiu no começo da, da quarentena, algo que parecia algo bonito, porque todo mundo estava no mesmo barco, né, uhum. acho que assim, tipo, não importava a sua classe social, de certa forma, tá bom, vai, digamos, os mais privilegiados daquela classe média pra cima, é, Sentia que todo mundo tava em casa, que queria se proteger, ou todo mundo tava assustado, na verdade, né? Uhum. Tinha muito do medo. E tinha falou assim, ah, acho que talvez a gente saiba aqui com um mundo melhor. Não sei se você lembra disso, né? E eu acho que depois disso a gente percebe que a gente tá no mesmo mundo, só que a gente não vive nos mesmos andares, né? nos <risos> 20, no, 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 A gente não pisa no mesmo nos mesmos lugares, né?
2: Uhum.
1: Assim, eu acho que a ideia de que o mundo vai se tornar melhor, as pessoas vão se tornar mais humanas, isso é uma balela sem fim, gente. É, o ser humano é cabeça dura, a gente vai cometer os mesmos erros e a gente vai fazer as mesmas merdas. Mas eu acho que pelo menos, assim, o que ficou um pouco mais claro é que... É, as coisas precisam ser discutidas as coisas precisam ser debatidas e postas à mesa e as pessoas precisam se responsabilizar né? assumir as responsabilidade sobre os seus atos eu acho que 2020, assim ó, as eleições mostraram um pouco mais isso né? a ideia de que a gente a merda está acontecendo é porque os, enquanto eleitores a gente tem responsabilidade de quem a gente bota no governo e também a gente hum. tem responsabilidade de saber assim o que que a gente está escutando da boca desses imbecis que estão aí. Né? Assim, nenhum político é confiável, gente, assim é, é fato. A política, principalmente num país que nem o Brasil, que tem uma tradição muito longa de problemas históricos políticos, é muito difícil. Uh, a gente não sabe nem metade do que seria o processo político brasileiro mesmo. Como é que se faz para provar uma ação, uma lei, né? uh, ou mesmo a questão do impeachment, do não sei o que lá. Assim, tem um, todo um jogo que faz assim: o Game of Thrones parecer brincadeira de criança. Uh, <risos> eu, sei, eu sei um pouco, porque alguém, alguns amigos que trabalham na área já me falar, assim, é um negócio absurdo, assim, a quantidade de pessoas envolvidas e de coisas, mas tudo começa num lugar básico, que é a urna, né, enquanto a gente não tiver consciência de como a gente vota, vai ser problemático. É, aqui no Brasil, tristemente, assim, a gente não vê nenhuma perspectiva de mudança nisso, porque não importa qual o governo, tenha sido PSDB, PT, Temer ou Bolsonaro, nenhum deles propôs que tivesse, por exemplo, aulas de conscientização política na escola. Uhum. É muito importante. A gente não sabe para que serve um vereador, deputado, senador etc. Mas eu acho que com a pandemia as pessoas começaram a prestar um pouquinho mais de atenção porque as cagadas e as lambanças do pessoal nas esferas de poder tá batendo na porta. né? Tipo, assim, o Bolsonaro e a pandemia, assim, demonstrou como um presidente, né, que, convenhamos, não é só ele que governa o país, né, tem toda a parte legislativa, judiciária, etc e tal, conseguem cagar, né, num país que, assim, literalmente tinha toda uma campanha de vacinação já, os modelos prontos, os caras ainda não conseguiram se organizar. Né? Uhum. E mais um ponto negativo, pro... isso até eu estou copiando do pessoal do Fórum de Teresina, né como é que o nosso ministro da Saúde, que é um general que é responsável pela logística do exército, não consegue organizar uma campanha de vacinação? Imagina uhum. se o país entrasse numa guerra. É... É, é, e aqui... É, estão... é, é... Fala, fala. Não, pode falar. Não, eu
0: acho, eu acho impressionante o fato de que é, essa coisa da vacina parecia tão distante, né, e, e que eles falam assim, nossa, começaram já a vacinar, é melhor a gente começar a se mexer. E você fala assim, como assim, né, tipo, o que tá acontecendo? Pra, pra, assim, até a gente sabia que existiam estudos, tinha tanta uhum. coisa acontecendo, sabe, todo mundo tava esperando isso, e de repente você fala assim, cara, então a gente tem que se preparar para esse momento assim ah. sabe Você, a, gente tem, a gente vai sendo os últimos lugares a ser de vacina assim sabe Não,
1: assim, eu, tipo eu fico com medo assim realmente assim, se um dia o Brasil entrar num conflito armado o que vai ser né a gente vai ser completamente humilhado se depender da alta cúpula das forças armadas porque assim o pessoal pediu tanto para os militares voltarem ao poder Tá aí uma cúpula quase toda composta de militares no poder executivo do país. Os caras estão cagando diariamente, assim. E uns erros, assim, que se olha e assim, fala gente, vocês não fizeram escola de guerra? Né? Não tem nenhum planejamento estratégico. É, é realmente...
0: É, uma das coisas que também que a gente aprendeu é que não existe planejamento, né? É. Em qualquer esfera. Tipo, econômico, político, a gente... É, sabe, acabando o, o auxílio emergencial, existem, fala assim em um terço da população vai entrar em, em pobreza, sabe? E, e assim, não é que a gente está faz pouco tempo nessa, né? A gente tem passado, por, infelizmente, desde março, né? A gente está nessa, as coisas não têm mudado, é, eu acho que assim. É, o fato de ter uma vacina não é só uma coisa assim... Claro que é uma parte de, uhum. de, de, de saúde pública, mas também da recuperação da economia, né? Sim. Sabe, no, e no, e eu tava vendo um, um documentário da BBC comentando como tá o Wuhan hoje, sabe? Uhum. Eles não têm, sei lá, meses, não tem casos locais de transmissão, porque também, né, afinal, é é algo... eles estão <risos> tem um poder teocrático meio forte lá então eu, eles o governo se mexe todo mundo tem que obedecer etc mas enfim é outra coisa situação e falam que assim tipo a economia não se recuperou porque as pessoas não estão saindo também porque mesmo não tendo casos é, as pessoas não saem tanto né elas não querem e também elas têm medo da questão econômica tipo porque é isso todo mundo está mais devagar tá que não fala assim não sabe se vai ter emprego depois e aqui você acha que vai acontecer o quê também, né? Tipo, é, acho que a impressão que acho que na fantasia que a gente vivia no sentido ah de ah, acabando esse ano as coisas vão melhorar ou a a quarentena ia acabar de uma forma mágica e todo mundo ia sair na rua se abraçar e todo mundo ia pular um carnaval fora de época, sabe? É, é um pouco isso que infelizmente assim já daqui a de, o, o, depois de alguns dias que o episódio vai ser publicado, a gente vai mudar de ano mas não quer dizer que né, as coisas uhum. vão ser mágicas, infelizmente né? mas é, tudo isso mostra assim, que o governo que a gente está e aí a gente pode falar tanto federal, quanto estadual não, quanto na prefeitura não existe nenhum tipo de planejamento assim, sabe a gente está em número de casos alarmantes e a gente vem em todos os lugares que assim por que, que a gente não, não... Ninguém fala de novo em quarentena, sabe? Tipo, Porque é todo mundo aqui eu acho que é uma coisa assim, todo mundo finge que não está acontecendo nada, as pessoas se acostumaram com a situação, sabe? Todo mundo está correndo mais riscos e, tipo, tudo bem porque, na verdade, é, é uma coisa assim, é, essa aquela porcentagem que sempre falavam que a gente tem 1% de morrer, de pegar doenças, etc, etc. E parece que todo mundo tá, tá bem com isso, né? Uhum. Porque uh, no final, não é essa, tipo, se fosse que a gente estivesse vendo coisas horríveis, uma guerra, coisas explodindo, ambulâncias, sabe? E não é isso que a gente vê, né? Não, não tá do nosso lado. A gente não vê isso acontecer. A gente só acompanha como números que a gente já ficou desensibilizado a respeito, né? Então, a gente tá realmente... Em algo complicado, no mínimo que eu posso
1: dizer. Não, com certeza.
0: Vamos ouvir a conversa também, vamos colocar os nossos convidados. Uh, vamos ouvir primeiro o Marcos Vinicius Batista. Ele é jornalista, historiador e psicólogo e sempre participou aqui várias vezes do nosso programa. Ele vai falar um pouquinho sobre como foi 2020.
2: Olá, meus amigos. Lanterna de papel. Só nas últimas 12 horas, eu estou gravando esse meu depoimento no dia 26 de dezembro e estou aqui em Santos, no litoral de São Paulo, para poder localizar o nosso ouvinte. Nas últimas 12 horas houve aqui em Santos, no bairro da Vila Telma, e na cidade ao lado, São Vicente, Santos e São Vicente, que compõem a ilha de São Vicente, lá no bairro Tancredo Neves, em São Vicente, nesses dois bairros que eu mencionei, houve duas festas que reuniram milhares de pessoas nas ruas, praticamente todas elas sem máscara. A de São Vicente, inclusive, tinha um nome, Pagode do Covid. Eu acho que essas duas grandes festas, elas simbolizam em parte o que foi o ano de 2020. O ano de 2020 foi um ano muito difícil para a maioria esmagadora dos brasileiros, seja no aspecto econômico, o desemprego batendo recordes, seja na mudança das relações sociais e seja também na questão da saúde pública, com o mau planejamento, a má organização, as mesquinharinhas políticas eleitoreiras dos nossos líderes. Mas, acima de tudo, essa pandemia, que é o que me lembra 2020, ela mostra, ela revela muito do que nós somos. Nós somos uma sociedade em linhas gerais, independentemente da conta bancária, porque passa das periferias às elites, guardando as devidas particularidades de classes sociais, mas nós somos uma sociedade que temos um índice muito baixo de cidadania. É preconceituoso, irresponsável e mal informado aquele que diz que os baixos índices de cidadania estão apenas entre os mais pobres. Eles estão em todas as classes sociais e a pandemia mostra isso. Nós nos comportamos de uma maneira egoísta, de uma maneira individualista, de uma maneira até criminosa em muitos lugares, em vários momentos desse ano. O Covid cumpre o papel que é dele. O problema somos nós que não conseguimos pensar no outro. Não adianta fazer discurso de Natal, não adianta ir na missa e no culto, não adianta rezar para qualquer que seja o seu Deus. O comportamento cotidiano tem sido péssimo. É um comportamento que revela muito o quanto nós, seres humanos, conseguimos ser hipócritas nessas situações mais extremas. Certo? Nós estamos em quase 200 mil mortos, 8 milhões de infectados, e ainda não aprendemos, não conseguimos mudar o nosso comportamento. Né? Todo dia no noticiário a gente vê exemplos de irresponsabilidade. Então o ano de 2020, amigos do Lanterna de Papel, para mim simboliza mais do que as ações de solidariedade, mais do que as ações isoladas de compaixão, representa uma grande massa de pessoas com baixos índices de cidadania, com comportamentos muitas vezes deploráveis em relação ao Covid. Conheço inúmeros casos de pessoas que foram em botecos, baladas, eventos, passaram o Covid para os seus familiares e sequer assumiram a responsabilidade pelo que fizeram. Né? Então é um ano para ser esquecido né? e que, por outro lado, precisaria ser lembrado para que nós aprendêssemos com esses comportamentos ruins. Mas eu não acredito que isso aconteça.
0: Aqui a gente estava falando um pouco mesmo do do egoísmo que a gente vive e de como isso tá escancarado, né? Uhum. É, tipo... Por que que as pessoas usam máscara, por exemplo, sabe? Todo mundo... Eu, eu gostaria muito de estar numa festa, né? Só que eu prefiro não, né? Tipo, porque eu posso passar para outras pessoas e fico imaginando, assim, qual que é a sensação de você passar para alguém querido, né? Tipo... É, e acontecer alguma coisa com essa pessoa e você ser responsável por isso, sabe? E não tem como negar, sabe? Tipo, é, acho que o, uma das grandes uh, males dessa doença também é o fato de ela ser invisível e de você, sabe, é, de não, sim, não ser rastreável, né? É isso. Tem pessoas que passam para outras e. <risos> Será que fui eu? Mas, no fundo, você sabe que foi você se você saiu, etc, sabe? Só que, ao mesmo tempo, você pode ter pego, sei lá, tipo, indo no mercado que você precisa, entendeu? Ou as pessoas que têm que trabalhar, porque senão elas morrem de fome. Mas, evitar isso, sabe? Tipo, realmente, a gente não precisava dar tá numa festa agora, né? Hum. Tipo, o Neymar não precisava ter, dar uma festa de cinco dias para quinhentas pessoas, entendeu? E, porque, e, e que tudo isso é um exemplo, né? Se você fizer isso, colocar no seu Instagram, você mostra que, que a vida tá normal, mas não tá, né? Apesar que a gente passou estar tá fingindo isso.
1: Não, a fala dele, assim, ó, a coisa mais pontual é justamente isso, né? 2020 mostra um baixíssimo índice de cidadania das pessoas. E, assim, e vamos ser bem claros, isso não é só no Brasil. Isso é no uhum. mundo todo, tem essas pessoas e é uma linha de pensamento que tem aumentado justamente no Brasil sempre foi uma constante mas você vê que é uma ideia que está se espalhando pelo mundo né? assim, quantas manifestações a gente não viu ocorrendo pelo mundo contra os lockdowns né? é. na Espanha na Itália, na Alemanha mesmo em muitos lugares ocorreram isso, quantas pessoas nos Estados Unidos não protestaram contra a obrigatoriedade do uso de máscara, gente o é, uhum. que mostra justamente uma mudança na perspectiva desses países cuja o, o orgulho da cidadania né, era muito comum tem entrado num declínio, assim, justamente por causa de uma polarização política que tem se estabelecido, que tem privilegiado um discurso extremamente egoísta né, e egocêntrico do eu. né, É um uma falsa ideia de que você se faz sozinho no mundo, gente, isso é besteira né? assim, enquanto que você vê nos países asiáticos, né, no Japão na Coreia, na Indonésia né, nos países próximos à China e na própria China né, que na China por motivos mais autocráticos por assim dizer é, mas também uma ideia de coletivo muito grande né, de cidadania nesse sentido de que você faz parte de uma de um, de um coletivo de pessoas, que você faz parte dessas pessoas e que você é responsável pelos seus atos dentro dessa sociedade. Eu e o Fábio, a gente pode fala falar com um pouco mais de propriedade sobre a sociedade e a cultura japonesa. Os japoneses têm muito essa noção do lugar onde elas estão dentro de uma sociedade. Às vezes, de uma forma até opressora. Né? No Japão, é até um problema essa ideia de que você sempre está... Dentro de uma sociedade que é mais importante do que sua própria individualidade, né? Sua individualidade conta a partir do seu esforço em prol dessa sociedade. Tanto que no Japão é. sempre foi prática, assim, você tá doente, assim, você tá com uma rinite, que seja, você usa máscara, É, é de bom tom, é o mínimo que você pode fazer é isso, né? Você não assou o nariz em público, você tenta ser mais discreto, vai no banheiro, essa questão da saúde pública no Japão sempre foi prioridade, né? Em, em muitos países ori orientais da Ásia isso é muito comum, e muitos países do leste do, da Europa também era comum, né? Um pouco dessa educação e isso meio que, de alguma forma, parece que tem tido um discurso que mina as fundações desse discurso. E aqui no Brasil a gente sempre viveu meio que no cada um por si e Deus contra todos, né, a pandemia tem mostrado muito isso, né, a minha vontade se sobressai às, às minhas próprias responsabilidades enquanto cidadão, né, e cidadania é. justamente você tem direitos e você tem principalmente responsabilidades com o outro, né, a ideia disso, é. E, e é isso que você falou, né, a ideia de você não precisa nem ser um parente, gente. Assim, a ideia de que você pode ter transmitido uma doença mortal para alguém e essa pessoa morrer ou ficar com sequelas incuráveis para o resto da vida, as pessoas não fazem essa reflexão. Esse que é o problema. Né? Eu não uhum. consigo imaginar assim. Eu fiquei com pânico essa, essa pandemia inteira porque meu pai, quando ele estava vivo, ele não tinha um rim. Né, por causa de uma cirurgia. Então, assim, é o primeiro órgão que esse vírus ataca. Ele é portador de câncer, diabético, hipertenso, etc, etc. Então, assim, eu, enquanto filho, tinha a responsabilidade de não chegar perto do meu pai. É, e uhum. e você imagina, sabia que ele estava com um câncer grave de pulmão. É, imagina você, enquanto filho, se negar a possibilidade de ver seu pai com medo de que você possa levar para ele um vírus que possa matar ele e, e é um pensamento que não deve ser só dentro da esfera familiar e pessoal assim você sempre a vida de uma pessoa assim é um objeto muito precioso né e que você não tem como repor isso e parece que às vezes falta essa reflexão
0: é porque tipo são se você vai num bar você pode passar pro Pra quem uhum. te atende, ou quem tá no, cuidando do carro, sei lá o quê, entendeu? Todo mundo que tá em volta, né? Uhum. E não é questão só de você, ah, não vou pegar, ou eu não me preocupo com isso, ou sei lá o que, entendeu? É, e no final, porque também essa saída é um pouco é, imediatista, né? Tipo, uhum. ah, não, não aguento mais ficar em casa. Sabe? E, obviamente ninguém aguenta mais, né? Não, não é questão disso. Se, se fosse só por estar de saco cheio, né? tantas coisas poderiam ser diferentes no mundo ou pela minha vontade, né? Eu acho que é um pouco, sei lá, me dá uma sensação de tipo de imaturidade mesmo, né? Não, de, e... tipo, putz, cansei, é, agora foda-se
1: tudo. Não, e assim, cara, você tá cansado de ficar dentro de casa, não quer dizer que você não possa sair de casa. Você pode caminhar, você pode fazer coisas, assim que não é ir numa festa com mais de 100 pessoas. Não é ir num lugar fechado. Tipo, ah, você não quer aguenta mais comer a sua comida em casa? Você não precisa nem pedir para entregar, você pode ir no lugar buscar levar hum. é, coisa para casa. Ah, você quer dar uma volta? Dá para sair, dá para beber. Assim, tipo, você não precisa ficar enfurnado. Você não precisa ir na porra da Love Story lá no centro de São Paulo com mais de 200 pessoas juntas. E agora vamos ouvir a nossa
0: querida. Camila Pisa, também, falando um pouquinho sobre uh, das nossas perguntas de hoje, que é um pouco de, do que foi 2020 e o que ela espera de 2021.
3: Ei, Fábio, Arthur, todos e todas o Lanterna de Papel, como é que vocês estão? Aqui é a Camila Pisa, e eu agradeço mais um convite para falar no que eu imagino ser o último episódio desse ano e falar sobre o que, que eu levo de 2020 e o que, que eu desejo para 2021. Estou é, aqui pensando, já gravei várias tentativas, já escrevi, já coloquei no papel o que, que eu levo desse ano e a sensação de estranheza dessa pandemia que ainda não acabou e que provavelmente a gente ainda vai escutar muito sobre tem me deixado num lugar muito incerto, inquieta, onde eu posso falar de algumas coisas, mas eu acho que o que eu sigo levando é essa tensão, é, a intensidade, um certo medo é, que pairou pelo ar desse ano e que segue aqui comigo. E um respeito muito grande em poder falar das minhas experiências, mas sabendo que é, foi um ano difícil e tem sido e vai seguir sendo um ano difícil, sofrido, com muitos desafios por percorrer. É, dentro disso, acho que o lema desse ano é achar o conforto dentro do desconforto, né? É, não vai ser plenamente confortável, sempre vai ter desconforto. Eu acho que esse ano ele convidou não só a mim, mas a todos nós a se mexer de alguma maneira e se é, encontrar com algum, alguma situação nova, inédita, seja do isolamento, seja por a gente ter é, vivido algum cenário distinto daquilo que a gente vinha vivido, vivendo, vivendo, e dentro disso, o que eu percebo e o que eu levo de 2020 é que mudar não é fácil. <risos> mudar não é fácil, não é confortável, mas é, eu acho que eu tenho um olhar apreciativo e se a gente conseguir olhar para as coisas boas que a mudança traz, sempre tem algo por aprender. Acho que foi um ano primeiro, de muita aprendizagem, né? Muita aprendizagem, de novo, não no conforto, mas a aprendizagem às duras penas, meio que nas esfoladas é, das situações em que provavelmente eu me encontrei. Acho que teve a primeira que foi muito positivo então, por causa da pandemia, todos nós tivemos que ficar em casa e eu acho que eu pude habitar mais a minha casa, viver nela e agradecer pelo básico e pelo simples, pela vida, pela comida, pela casa, pela cama, pelo pela companhia da minha família, enfim, entender que só ter as minhas necessidades básicas atendidas já é muita coisa. Acho que tem também essa complexidade né, da vida, onde é, a gente percebeu e ficou muito escancarado as diferenças, as desigualdades, as injustiças, as dores de é, minorias majoritárias é, e todas essas pautas de raça, de etnia de gênero que vieram à tona nesse ano. Eu acho que isso é uma coisa que não tem como não levar comigo é, para o ano de 2021 e que se iniciou nesse ano de 2020, que foram algumas conversas sensíveis, delicadas, duras, mas que foram muito bem apoiadas por uma rede de apoio de mulheres, onde eu consegui estudar um pouco sobre algumas africanas que lutaram algumas lutas com ferramentas de não violência. E esse grupo de estudo me amparou muito esse ano, me trazendo reflexões, conversas é, sinceras sobre esse lugar né, da branquitude, do privilégio, sobre é, as desigualdades que sempre estiveram aí, mas que a gente pôde conversar e trazer novas perspectivas, pelo menos... Para mim, isso é uma coisa que eu levo e que eu agradeço muito. É, eu agradeço também aos encontros virtuais ou presenciais com as poucas pessoas que eu vi. É, acho que eles ganharam essa tônica. Tudo que é mais basal, assim mais essencial, ganhou um novo lugar para mim nesse ano. É, eram coisas que estavam aí disponíveis para gente quase que no automático. E eles ganharam uma nuance de maior consciência do quanto tudo isso me fortalece na minha experiência de vida e é maravilhoso. É, acho que veio também esse ano muito a impotência, o o não conseguir, as falências, os fracassos, as dificuldades, as frustrações, elas tiveram muito comigo esse ano e junto delas eu encontrei o apoio de algumas pessoas, as conversas, o diálogo, o coletivo, o fazer junto, é, isso me fortaleceu muito. É, e acho que dentro desse grande caldeirão de experiências e de exposição de notícias das mais variadas, das mais dramáticas, sombrias, as mais bonitas, eu vi também humanidade. Né? Então, o quanto essa possibilidade de articular a rede é, e resolver algumas questões que são mais coletivas, né? que estão para além do meu micromundo, é uma coisa que me fortaleceu muito, assim, o poder da internet, o quanto ele possibilita é, com que não só eu, mas muitas pessoas movam muitos pauzinhos para a gente conseguir transformar. Eu acho que foi muito bonito e e ver e olhar esse ano como um marco e a internet como uma ferramenta que amparou muito a gente dentro de todo, todas as limitações que a gente viveu. É uma outra coisa que eu fiquei não só refletindo sobre, mas eu pude ver que trabalhos que eu jamais imaginei que eu poderia fazer, eu passei a fazer nesse ano por causa da internet. Pensando no que, que eu desejo para o ano de 2021... É... Eu confesso que esse ano eu estou com baixas expectativas e eu sigo na linha de agradecer muito pelo que eu já tenho, mas acho que tem coisas que não são só para mim, que eu peço, mas que eu desejo para uma maioria, que é o poder da escolha. Acho que eu tive e tenho a sorte de poder ter escolhido e eu reconheço que isso não é algo comum a todas as pessoas, então a possibilidade de escolha, que é o mínimo de liberdade que a gente ainda tem, é algo que eu desejo que muitas pessoas possam ter no ano de 2021. Uma outra coisa que eu desejo é que várias pessoas possam ter a criatividade, a imaginação, a cultura, a arte. É, ao seu alcance. Eu acho que isso foi um, algo que me trouxe muitos respiros de sanidade e eu espero que no ano de 2021 a gente possa se recriar usando essas ferramentas a nosso serviço. Eu acho que é onde a gente se encontra no nosso melhor como ser humano e que isso espalhe não só leveza, mas também amor, respiros, esperança para muitos de nós. E por fim, e o mais talvez importante de tudo, a questão da saúde. né? Eu desejo muita saúde para todos nós é, que saia uma vacina ou que saiam soluções que sejam de cura e que sejam para o bem da nossa humanidade. É, eu desejo fé também, junto, que a ciência ela siga se fortalecendo e ganhando lugar, assim como é, os especialistas de saúde. Eu acho que isso foi uma coisa muito bonita nesse ano, onde o, a saúde, a ciência e a fé, eu vou colocar la junto, foram três pilares de sustentação muito importantes para trazer respiros de esperança para gente, que é, elas sigam se desenvolvendo com seu devido lugar social e valorizado por muitos de nós. E, por fim, que o Lanterna de Papel tenha aí uma vida longa, é, que ele traga mais espaço para que muitas pessoas possam falar das suas próprias experiências singulares, e assim a gente ter uma amplitude de perspectiva para esses assuntos tão interessantes que vocês colocam. É, espero que vocês tenham lindo, uma linda virada de ano com saúde, com segurança agradeço muito poder falar aqui e que a gente se encontre em breve logo no ano de 2021 um beijão gente, obrigada por mais essa e sigamos com fé e esperança de que as coisas vão melhorar um beijos, muitos beijos
0: E aí Arthur, o que, que você acha que espera pra gente nesse na próxima semana, conhecida como 2021. Olha,
1: e, ao contrário da Camila, eu, neste ano, na verdade, eu fiquei um pouco mais cético. <risos> é, tudo que aconteceu com meu pai, assim, foi uma experiência transformadora nesse sentido de aprendizado. Por esse sentido, assim, foi espiritual, de coisas, Mas ao mesmo tempo de um ceticismo Mas de um ceticismo Justamente sobre as minhas capacidades Em relação ao mundo é, As religiões de uma forma geral Elas te ensinaram uma coisa básica Você não está em controle de tudo 2020 foi um grande aprendizado Nesse sentido assim, tipo, Tem muita coisa que foge ao nosso controle Que a gente não tem A gente só pode se lidar com o nosso sentimento De impotência de 2021, o que eu espero é não esperar nada eu, realmente eu, eu... vamos ver o que acontece, gente porque eu não vou criar planos né? é aquele velho ditado né? que, tinha, que eu sempre tenho né? espere pelo melhor, prepare-se para o pior eu já não estou mais esperando o melhor eu só estou me preparando para o pior né? porque assim, se der tudo ruim, pelo menos eu já estava preparado se der tudo certo, pelo menos é uma grata surpresa então estou tô nesse modo de operação, que é até otimista, se você for pensar, né, mas 2021, assim, eu sei que magicamente as coisas não vão mudar, elas vão continuar a mesma merda, provavelmente a gente ainda vai ter mais cagadas, né? se tudo indica, assim, no governo federal... É mais do que esperado no governo estadual, então, também, assim, no municipal, assim, São Paulo, assim, quem mora no, na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo também não está muito melhor. Mas também aquilo que eu tenho observado nos estados também não é muita coisa. Mas, de um modo geral, assim, fugindo da política, que é quase inevitável, mas fugindo um pouco dessa questão política num campo pessoal, assim, eu não tenho criado expectativas, assim, eu tenho tentado aproveitar cada dia um de cada vez, e isso assim me ajudou muito, principalmente durante a pandemia que eu fiz o isolamento, né com a minha esposa, que é professora e essa perspectiva de viver cada dia de uma vez é muito bom e é muito saudável pra gente né? ainda mais quando eu estava com meu pai acompanhando ele no hospital, no tratamento dele isso foi muito importante para manter a minha sanidade é, de você aproveitar cada dia que você tem ali. Né? Ainda mais no meu caso, que meu pai, obviamente, estava, para mim já estava mais do que óbvio que ele viria a falecer, eventualmente, eu não saberia quando. Então, aproveitar aqueles instantes, por mais difíceis que fossem, foi muito importante, principalmente para mim agora, nesse período de luto. Né? Então, eu acho que isso foi uma lição para mim que eu quero levar para o resto da vida, que é justamente assim aproveita cada dia, pode estar uma bosta, cara, mas amanhã pode ser muito pior, né, assim, então é, um, é, um, é, um, é uma filosofia meio bizarra e meio negativa por um lado, mas também otimista por outro, porque você meio que vive o presente nesse sentido, isso é muito importante, assim, porque, meu, o amanhã vai acontecer amanhã, e o que aconteceu ontem, não tem mais como mudar, é, sim, você pode evitar as mesmas merdas que você já fez, mas tudo depende do que você faz nesse exato instante, né? eu acho que é muito importante as pessoas também, eu acho que é um problema da pandemia, é que as pessoas não pensam no presente, né? elas estão pensando, elas sempre jogam os problemas dela, do presente, pro eu delas do futuro. É a famosa filosofia hum. da pia suja, né? Você deixa no final da no noite, assim, você janta, assim, você tá cansado, você fala, ah, não, amanhã eu lavo. Aí, assim, você hum. tem uma noite horrível, você acorda e aquela pia ainda vai estar tá lá para te receber de manhãzinha. Ou você acordou tarde, atrasado, justamente porque tá cansado, e a pia ainda vai estar tá lá. E ela vai estar tá lá quando você voltar. Então, assim, às vezes, assim, lida com isso agora, que vai ser melhor pra você amanhã. Né? Então, também é um pouco essa... É essa atitude diante do mundo.
0: É, ou a gente, aqui, é eu acho que a diferença é que antes a gente saía uhum. <risos> no via pia é. e se distraía nesse meio tempo, né? Mas acho que pensando é, que é, no final eu não tinha nem talvez pensado da mesma forma, mas sim, acho que é, evitar, a gente não, não consegue planejar agora, né? Uhum. Porque a gente não sabe nem quando a gente vai poder sair. Ter, sabe? Ponto. Uh, acho que o meu planejamento é, sei lá, gostaria muito de meu, minha próxima saída ser uma vacina, mas acho que não. Mas realmente e tem enfrentado, é ficado comigo muito tempo. Agradeço minha esposa, meu filho, por isso também, por eles terem aguentado passar por esse momento também. Mas não foi a coisa mais simples. Acho que isso é uma das coisas que a gente enfrentou, né? A, a gente estava aqui e sem distrações em geral, na mesma paisagem, no mesmo. confinado, né? E enfrentando os seus grandes, seus problemas e, e você mesmo, né? Acho que lidar com isso, com essas angústias, com, com essas não, com as nossas angústias, né? Com os nossos medos, com as nossas raivas, frustrações, e não ter ah, muito do que. Tem, fugir disso, né? Não tem sabe? Nos poucos metros quadrados que a gente vive você tem que enfrentar isso né? uhum. e acho que é, durante muito tempo acho que é, até o tempo na verdade a minha sensação de tempo foi muito estranha nesse ano a gente, eu não eu estava vendo assim nossa tem coisas aconteceram que parece que faz tanto tantos anos atrás mas é, por isso que durante muito Alguns meses duraram anos, né? E outros... O final do ano foi muito rápido, parece. Uhum. Né? Mas disso de viver um dia depois do outro, mas ao mesmo tempo não tem essa perspectiva, também é um pouco angustiante, né? Claro que eu também não quero ficar pensando nisso. Mas você não tem outra saída. Você vai ter que enfrentar essas problemas. Ah, eu tenho que ir para casa, sabe? Ah, eu tenho que estar tá, tá bem, sabe? É, eu acho que é a questão da, da... da nossa sanidade mental é fundamental isso é exatamente por isso que a gente teve que enfrentar isso né senão a gente não cons não conseguiria viver com a gente mesmo claro que teve momentos que a gente não conseguiu uhum. para ser bem sincero acho que se você ouvin ver todas as pautas que a gente falou isso você percebeu que somos pessoas cheias de aflições etc e a gente falar delas nos ajudaram e acho que esse foi um outro ponto que acho que a Camila também falou de a gente tem que falar um pouco disso, né, a gente tem, mesmo que seja de alguma forma, a gente tem que pôr pra fora, né, e eu li até uma matéria falando que os homens têm mais problemas com isso, por isso que eu acho que é importante para mim <risos> ter essa conversa aqui semanal com você, Arthur, <risos> e com quem tá ouvindo também, mas também acho que o, o esse ano, em 2021, realmente, acho que assim, tem, eu não sei que expectativa eu tenho, eu acho que realmente ele não vai melhorar, né, porque também é isso, tá, o, a Terra deu mais uma volta no Sol, beleza? Mas é, a gente não tem uma eleição né, que possa mudar um pouco o cenário, sabe? A gente não tem a possibilidade de sair, né, de, de protestar ou de fazer alguma coisa. Né? Tem alguns países, inclusive, que estão evitando, estão usando a pandemia para evitar esse tipo de coisa. Né? Eu uhum. Não sei, não sei se o nosso governo tem tanta sofisticação para isso, mas vai saber. É, de qualquer um jeito, assim. É, eu espero só que eu esteja mais são e tenha um pouco mais de paciência e de sobriedade nesse ponto, sabe? Tipo, de tranquilidade. Não sei se eu vou conseguir, entendeu? Tipo, porque também, assim, a questão de religião, de meditação, para mim também foi distante, né? Porque eu, eu me tornei mais paraquemático e talvez mais ateu. Porque achar também, assim, tipo, e, e para mim, assim, o, o medo da morte é, se tornou muito presente e, tipo, e, e acho que isso é uma sombra que nos, nos é, encobriu durante todo o ano, né? É, tipo, e é, e é isso que essa pandemia é também, né? Tipo, é, é sempre... A gente tá muito próximo do que, de algo muito ruim, que é a finitude da vida, né? Eu, uhum. eu acho que isso seja ruim para as pessoas. Talvez é, seja um lembrante disso agora. Mas eu acho que tentar é, conversar com as pessoas... E, assim, e, 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 e tá difícil, né? Porque, tipo, você vê certas coisas e você me deu muita raiva, entendeu? Por que você não usa a porra de uma máscara, sabe? Por que, que você não pensa nos outros, entendeu? E, e acho que em alguns momentos também eu não, eu não consigo, né? Então, acho que tentar respirar, que como eu fiz agora, e, 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 tipo, ser uma pessoa melhor em relação às pessoas que estão ao meu redor, sabe? E comigo mesmo, e com, com a sociedade, acho que seja mais importante, e acho que seja o que eu queira fazer e o que eu espero para
1: o próximo ano. Nossa, isso para mim seria, ó, se todo mundo pensasse que nem você, Fábio, seria o mundo seria muito melhor. Ah, eu tô falando que eu tô tentando, né? Não sei se eu consegui.
0: Eu tô falando isso porque eu não, exatamente eu não consegui fazer isso esse ano, né?
1: Não, assim, eu acho que <risos> se a gente se programasse mentalmente para tentarmos ser melhores não só com a gente mesmo, é importante a gente ser gentil com a gente também. Eu acho que uma coisa que esse ano me ensinou também é a me perdoar mais. Né? que uhum. Como diz um, disse um professor meu, um, um professor que eu tive uma vez, ele falou assim, o meu pior crítico sou eu mesmo. É, e é muito isso. Sim. Eu acho que também a gente tem que ter uma noção, assim, dos, das nossas limitações enquanto seres humanos. Eu acho que esse ano também foi um ensinamento desse, disso, assim, das, das minhas limitações. Né? Bom, maior limitação com que eu passei com meu pai, acho que não tem, né? Assim, você tá diante de... E acho que foi uma limitação que muitas pessoas observaram, assim, que foi você ver uhum. um ente querido seu doente, uma doença fatal, né? Que levou ao óbito essa pessoa querida e você não ter nada que você possa fazer. Isso uhum. é algo que ou te torna muito até ou te torna muito religioso. No meu caso assim me tornou as duas coisas no certo sentido, né? que eu sou agnóstico. Assim, então, por um lado assim não que eu acredite em Deus, mas é, eu dei uma importância muito maior para minha própria espiritualidade, de espiritualidade no sentido moral mesmo de justamente isso que você falou. De tentar me tornar uma pessoa melhor. Né? Assim, tentar enxergar o mundo de uma forma melhor e tentar tornar esse mundo melhor também. Eu acho que é isso. assim eu acho que quando você vê tanta coisa errada e você se sente tão mal, se sente tão puto. Assim, quando você não vê a porcaria de um idiota não usando a máscara num, no mercado, na rua, assim, você fica com raiva não desse idiota. Mas do que ele representa, né, assim, você fala, esse mundo é bom, assim, a gente vive num lugar bom, né, as pessoas são, tem pessoas tão boas aqui que a gente quer encontrar, se reunir, e por causa desse vírus, e porque as pessoas não fazem a parte delas, eu não consigo ir ver essas pessoas, né, eu não posso ver meus pais, eu não posso ver pessoas queridas é, que estão doentes. Então acho que esse sentimento de frustração que a gente tem é um pouco isso assim. A gente sabe que pode ser melhor, mas a gente vê a gente errando assim. Se fala, hum, por quê? Né? É.
0: Eu acho Porque, que tipo é isso, né? O fa... a, 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 os atos das outras pessoas nos estão os influenciando também. Né? É, a gente eu acreditaria que... em outro em outro lugar completamente diferente esse... de... com as pessoas pensando diferente. Né?
1: É, e eu acho que, é. é também voltando um pouco à é, primeira fala do nosso, do nosso convidado, que é ser um pouco mais cidadão, né, essa ideia de cidadania, né, que né, eu falei assim, dessa ideia de que você faz parte de algo maior, né? de uma sociedade, de uma comunidade. Assim, eu, eu, por favor, não, não associe isso à ideia de um comunismo, porque é a mesma raiz, gente, mas é... É sociedade, a gente vive. O ser humano é um bicho social. Né? É o único, é um dos poucos seres, uns um poucos animais que ele literalmente, pra, quando ele nasce, ele depende de um outro sujeito para que ele possa sobreviver no mundo. Né? O ser humano é social na sua natureza. Então, assim. E... É, acho que esse momento eu devo perceber, né, gente? É. <risos>
0: Que a gente vive a gente, de, de formas muito, muito doidas ou não. Que se a gente está em quarentena, a gente não vê as outras pessoas. E de acordo com as pessoas agem, a gente sofre com isso,
1: né? É, é isso. Assim, então, assim, eu acho que tentar sermos pessoas melhores no ano que vem é um bom passo. E assim, não, nem precisa ser é, é tão grande assim, né? Tipo, sejam mais humanos. Olhem para os outros seres humanos como seres tão frágeis quanto vocês. Né? reconheça essa sua fragilidade também no outro
0: para terminar vamos ouvir o que o Marcos está pensando para o próximo ano
2: olha 2021 será um ano muito difícil nós teremos as consequências econômicas e sociais desse ano de 2020 certo não vejo grandes perspectivas, não tenho a, a ideia de que tenhamos que ser polianas e ficar vendo florzinhas e duendes por aí. O ano que vem será muito difícil. As nossas lideranças políticas não dão sinais de que vão alterar os seus comportamentos em relação a 2020. Parte da sociedade brasileira também não dá sinais. Nós teremos em janeiro fatalmente uma explosão de casos de Covid. Eu resido em Santos, no litoral de São Paulo, aqui na Baixada Santista. As praias uh, foram fechadas na virada de ano e, e, e esse fechamento, ele se tornou impossível para conter milhões de pessoas que vêm passar o Réveillon no litoral, certo? Nós continuaremos escravos da economia, não vejo uma alteração nesse sentido. Toda a política de saúde em torno do Covid está pautada pelo dinheiro, certo? Assim como as ações na educação, as medidas em relação às vacinas... Então, eu vejo um 2021 com muito temor, com muita preocupação, como uma extensão do ano de 2020, em que nós, infelizmente, poderíamos, cada um no seu quintal, aprender um pouco mais com isso, mas muitos se recusaram a aprender por interesses particulares, por mesquinharia, por arrogância por ignorância, por truculência, preconceito, um monte de razões. Eu não vejo o ano de 2021 com grandes perspectivas. O problema é que o ano de 2021 vai carregar nas costas todo o lastro do ano de 2020. Então, nós continuaremos com pessoas tendo crises de ansiedade no mundo do trabalho, aumento nos casos de depressão, né? problemas envolvendo o sistema educacional, com muita gente sofrendo emocionalmente, com estresse, né? todo esse tipo de pressão que a vida online, que o home office traz, que são, na verdade, prisões domiciliares. Ah, a situação se agravou nesse sentido, porque o que a gente vê é pessoas cumprindo prisões domiciliares, sendo vigiadas o tempo todo conectadas, com dificuldades em estabelecer depois relações humanas. Eu não, profissionalmente e moralmente falando, eu não tenho como ser otimista em relação a 2021. E nem me considero pessimista. Estou vendo de uma maneira realista esse processo, é, em que praticamente todos os dias eu vejo colegas e conhecidos morrendo de covid, certo? Fora as pessoas famosas que aparecem no noticiário diariamente e a gente não vê mudanças efetivas. né? A gente vê muita reclamação e pouca ação efetiva. Né? Um grande abraço a vocês.
0: É. Realmente, é difícil ser otimista no, no, nessa, no que a gente está vivendo, né? Isso do, realmente do home office que é tão falado, na verdade é isso, né? A gente está dormindo no trabalho, aqui a gente está trabalhando de casa, né? Tipo, você não tem a independência ou você tem o, o conforto. Você, você é uma precarização do próprio trabalho remoto, né? Então, de diversas formas. É, assim, eu acho que ensinou muita coisa pra gente Tipo, como falou, da educação Da importância do professor Da importância da saúde mental E, e nada disso a gente consegue Batalhar de, Tipo, tentar resolver De alguma forma, né? Ou pelo menos tem alguma saída
1: É, o problema que A, a pandemia Trouxe com esse home office É que ela escancara Problemas culturais do trabalho Né? Assim A primeiro que de fato a gente está vivendo numa espécie de prisão, na verdade assim, a gente voltou em revolução ao período da revolução industrial, né? Que você acordava já ia para a máquina de costura trabalhar para alguma grande fábrica, né? Você morava dentro do seu trabalho, assalariado, que é a diferença da escravidão né? do trabalho análogo escravo que você daí ainda recebia. Só que aqui no Brasil a gente ainda tem uma cultura de trabalho que é da cultura presencial. E que, por exemplo, a pessoa que faz o home office, ela nunca está fazendo o suficiente, né? porque justamente não tem o, o capataz ali para ficar olhando se você está trabalhando ou se você está de pijama tomando uma cervejinha na frente da TV. Então, assim, é parece piada, mas a lógica é essa de muitas empresas, né? que se o cara não está lá na frente trabalhando, ele não está trabalhando de modo algum. É, eu sei disso porque minha esposa é professora E assim, você vê que as escolas, de modo geral A dela ainda tem um diálogo, mas tem muitas escolas Até a escola viva estava numa polêmica que eu vi recentemente Que ela estava considerando que as horas trabalhadas online Ou os professores que não conseguiram fazer o home office né, Não fizeram a parte presencial né, na, na volta às aulas Que foi opcional Eles estavam devendo horas Hum, algo assim, eu posso estar citando errado, mas é uma problemática assim que é comum em todas as escolas, né, que muitas escolas consideraram o home office como um trabalho menor do que o professor estar tá ali na sala de aula, quando na verdade, amigo, o professor teve que não só refazer todo o planejamento de sala de aula dele, porque dar aula online é completamente diferente de você dar uma aula presencial, como ele também teve que aprender a utilizar todas as ferramentas online né, Muitos professores nunca utilizaram o, o computador para nada na, na sala de aula. Não usava nem Datashow. Aí, de repente, eles tiveram que aprender a fazer apresentações, fazer aulas e ainda utilizar as plataformas, como Google Classroom é, e outras que congêneres que tem. Além de aprender a utilizar essas ferramentas de encontro online, que nem Zoom, Meeting, o próprio Google. Então, assim... E isso se expande para outras esferas também, né? Muitos trabalhadores de trabalhos administrativos também têm reclamado de burnout, porque no final eles acabam trabalhando mais, porque tem uma sobrecarga, porque além do trabalho propriamente dito que eles deveriam fazer, eles ainda têm que fazer todo esse processo de adaptação. Né? Então, e fora que os limites do trabalho é, não são mais ditados pelo cartão de ponto você acorda praticamente você está trabalhando uhum. quando você não trabalha dormindo né que nem a meu sogro ele tem uma expressão ótima né quando você sonha com trabalho você tá fazendo hora extra <risos> então, é também é, é isso e, e, e você sempre fica com essa sensação de que você nunca tá fazendo o suficiente por causa que a é online digital é muito mais fácil você tá em casa você não precisa pegar ônibus etc e tal. Gente, que é uma besteira. É, assim, hora trabalhada é hora trabalhada. Acabou o ponto final. É, só que a gente, aqui no Brasil principalmente, tem uma mentalidade muito de que precisa, você sempre precisa estar tá sendo vigiado para você trabalhar. É, é o famoso, é, é o gato de Schrödinger do trabalho. Né? O cara só está trabalhando quando você abre a caixa. Né? E se olha, ah, ele está trabalhando. Se você fecha a caixa, ele não está trabalhando essa é uma lógica de muitas empresas, né? muitos empresários, muitos patrões, né? na ideia de patrão, aquela moda antiga sem assim, que é uma mentalidade de capataz, né? assim, se o cara não está, se você não está olhando, o cara não está trabalhando. Então, isso tem uma carga muito pesada, ainda mais no cenário de crise econômica, com uma taxa de desemprego que está estourando as últimas duas décadas do país. Então, assim, é, você imagina isso, né? A pressão que se coloca justamente sobre o trabalhador nesse período de pandemia em que todas as relações de trabalho foram jogadas para o alto. É. Assim, e e da fala do nosso convidado Marcos, assim, é que nem ele falou, ele não está sendo pessimista, ele está sendo realista. Eu acho que nisso é muito importante a gente também se aproximar do ano que vem de uma forma muito realista. As coisas vão tomar uma bosta. Não significa o fim do mundo. É, vai ser difícil. Mas, é, tendo consciência disso, é, é, fica mais manejável. Não facilita, mas assim, você consegue então estabelecer formas de como proceder. Sempre tem o fator merda que pode acontecer. Né, que é, assim como a gente pode ver, pode ser tanto do aspecto político do país, quanto pode ser de um outro aspecto aleatório. Como, por exemplo, as mutações do vírus que estão acontecendo, né? Pode dar uma merda, ano que vem isso é ainda pior. Mas é, já vá preparado. É,
0: realmente, o que esse ano que está acabando mostrou aqui, ah, sempre dá um jeito uhum. de piorar. Mas acho que é isso, né, Arthur, é um pouco do que, uh, infelizmente, tem poucas coisas boas, acho que que tem, acho que enfim, não dá para levar, mas acho que o aprendizado que a gente teve nesse ano talvez seja uma, algo importante, né, e encarar um pouco 2021 de uma forma, quem sabe, não serena, mas sei lá, de uma forma mais razoável ou mais cuidadosa com a gente mesmo, né. Uhum. Então tá, obrigado ao Marcos e a Camila por participarem não só hoje, mas de vários programas. Obrigado você que está ouvindo por estar tá sempre presente aqui na nossa vida. É muito importante uh, vocês estarem aí né, ouvindo a gente e também já sabem. Escreve pra gente no e-mail lanternadipapelpodcast.com ou procura a gente nas redes sociais, me no Instagram. Obrigado, Arthur. E que 2021 seja um ano melhor. Ou que não seja tão ruim. <risos> Obrigado, gente. Até o próximo. Obrigado.